0: a todos, somos Alex, Laura y Gemma. y les damos la bienvenida al cuarto y último capítulo del podcast, Chismeando e Informando. En este capítulo les contaremos algunos mitos acerca de la depresión y la ansiedad. Y es de suma importancia hablar de ellos, ya que estos mitos pueden hacer que las personas que tienen algunos de estos trastornos no se sientan entendidas o adaptadas, lo que puede limitar su búsqueda de ayuda y recuperación. Ahora que sabemos por qué es importante desmentirlos, empecemos.
1: La depresión no es algo real, solo es pereza. La depresión sí es algo real y como lo hemos mencionado en el primer capítulo, es un trastorno mental que interfiere de forma significativa en las personas que lo padecen. Además cuenta con criterios clínicos, signos y síntomas que ayudan a detectarla. Muchas personas pueden creer que solo es una excusa para no hacer nada y estar de flojos o que solamente son distraídos pero la realidad es que este trastorno afecta gravemente a las personas que lo padecen. De igual manera, la depresión no siempre se presenta de la misma manera en las personas, ya que pueden tener experiencias y actuar de manera muy diferente a lo que conocemos como las actitudes usuales de una persona con depresión. Esto también es algo que las personas usan para desvalorizar este trastorno, diciendo que el individuo se ve alegre así que no puede tener depresión, Pueden haber síntomas notables de este trastorno, pero si la persona los esconde, los demás podrían no saber nunca por lo que está pasando. De no ser tratada, la depresión puede llevar hasta el suicidio, así que hay que ser muy conscientes acerca de esto, no subestimarla y ayudar a las personas que podrían padecerla o ya la padecen, preferentemente buscando ayuda profesional para estos individuos.
2: La depresión puede irse por sí sola. No necesita tratamiento ni intervención para curarse. Si bien puede haber casos de personas que pudieran superarla por su cuenta, esto no es algo que aplique a todas las demás personas. Todos tienen una manera diferente de funcionar, de percibir su trastorno y de cómo sobrellevarlo. Y lo más recomendable es pedir ayuda profesional, ya que si no es tratada puede durar mucho tiempo, desde meses a años. De igual manera, el tratamiento para la depresión no requiere siempre de medicamentos, pero estos podrían ayudar a mejorar los síntomas. Y esto nos lleva a otro punto, que es la intensidad de estos síntomas. Muchas personas los minimizan y dicen que no es algo tan grave, así que no deberían pedir ayuda y mucho menos acudir a terapia. Sin embargo, esto puede empeorarlos en vez de hacer algún bien. Y lo más recomendable es buscar ayuda profesional siempre, sin importar la intensidad de los síntomas o el estigma social.
0: Si no puedes superar la depresión, esa persona es débil. La depresión es un trastorno, lo que se define como una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Esto claramente es algo que las personas no pueden controlar por sí mismas, por lo que no pueden obligarse a superarlas y más. De igual manera, la persona que lo padece no es culpable, ya que no es algo que se presente voluntariamente, no es un producto de una persona inestable o débil, sino que hay muchas causas posibles. Los factores biopsicosociales mencionados en el segundo capítulo. En el caso de que el individuo con algún trastorno de depresión no puede hacer algo de su parte, no es porque no quiera, sino porque el mismo trastorno se lo impide.
1: Tiene buenos amigos y padres que la apoyan, así que no puede estar deprimido. Esta frase es algo que muchos adolescentes pueden oír, junto con el típico, solo lo hace por atención. Muchas personas creen que como no les falta nada, no tienen derecho a estar deprimidos que deberían valorar lo que tienen y estar agradecidos. Y el hecho de que sean adolescentes les da una razón más para invalidar lo que están pasando. Decir que no hay manera de que tengan depresión con el pretexto de que tienen la vida perfecta solo empeorará sus síntomas. Y el hecho de no estar encerrados en su cuarto todo el día reflejando tristeza y diciendo cosas como no tengo ganas de nada, me aburro de todo, tampoco es una excusa para desvalorizar este trastorno. Como lo mencionamos antes, los trastornos de depresión no son una caja cerrada en la que los individuos que se encuentran dentro actúan siempre de la misma manera, sino que cada persona tiene su modo de procesar por lo que está pasando y actúa acorde a lo que le parece mejor, yendo desde buscar ayuda hasta esconder lo que siente. Y hacemos hincapié en lo siguiente, no hay edad, género, raza, religión o cualquier otro factor que nos proteja totalmente de la depresión. Cualquiera puede llegar a padecerla y esto es totalmente válido. Si este es el caso de alguno de ustedes, por favor busquen ayuda lo más pronto posible. Y si no lo es, los invitamos a visibilizar a las demás personas acerca de este asunto.
2: Se pueden evitar las situaciones que generan ansiedad. Muchas personas creen que la clave para superar la ansiedad es evitar las situaciones que la propicien, pero la verdad es que huir de aquello que les da angustia, miedo o malestar solo complica el problema y empeora la situación. En realidad, alejarnos de lo que nos hace daño y acercarnos a lo que nos provoca placer es parte de un mecanismo natural y vital para nuestra supervivencia. Sin embargo, esto puede traer más problemas que soluciones, ya que al evitar las situaciones temidas, se refuerza que estas proponen un peligro a nuestro bienestar ya sea real o no, lo que incrementa el miedo y de esta manera se vuelve un ciclo de nunca acabar. Hay una sensación de salvación al evitar lo que nos causa miedo o malestar, pero esto termina en causar los efectos contrarios e incluso puede hacer a las personas dependientes a la ayuda de los demás, ya que no se sienten capaces de hacer las cosas por sí mismas. En cuanto a los trastornos de ansiedad, al escapar del malestar emocional y o las situaciones que lo causan, se incrementa la intensidad de la ansiedad así como la generalización y bloqueo en ambientes diferentes. Por esta razón, parte del tratamiento consiste en lo opuesto, reducir las conductas a la evitación y favorecer de manera gradual la exposición a los eventos temidos. También es importante no sobreproteger al individuo ni alimentar ese miedo, sino ayudarle a enfocar la realidad desde un punto de vista más objetivo.
0: El origen de la ansiedad es un evento traumático. Existen varios tipos de ansiedad, pero solo uno está asociado con el trauma, el trastorno por estrés postraumático, TEPT. Los demás tipos usualmente no tienen que ver con acontecimientos del pasado, son algo estable, producto de predisposición genética y estrés en conjunto con otras causas que varían entre persona y persona. Tampoco se originan por una infancia triste. No es que esto no tenga nada que ver con los trastornos de ansiedad, sino que una infancia compleja puede estar relacionada con muchos aspectos diferentes, no solo con la ansiedad y no es un factor decisivo. Hay personas que tuvieron una infancia estupenda y aún así padecen algún trastorno de ansiedad. Por eso, la terapia se basa en el aquí y el ahora, en lugar de hacer que el individuo se concentre en sus vivencias pasadas. No tiene ansiedad,
1: solo está exagerando. Esto es algo que los adolescentes que padecen algún trastorno de ansiedad pueden oír muy seguido. Y si no se toma con la debida seriedad, los adolescentes pueden acumular patrones de comportamiento poco saludables y perderse acontecimientos importantes de su desarrollo.
2: Muchas veces puede ser difícil
1: que estos adolescentes hablen acerca de su ansiedad, ya que pueden te temer ser juzgados injustamente, o que se les considere débiles o temerosos, o que no los entiendan, también pueden sentirse incomprendidos, o solos a pesar de que los trastornos de ansiedad son más comunes de lo que muchas personas creen, como lo mencionamos en el primer capítulo. Además de esto, si en vez de ser escuchados se minimizan sus problemas, esto podría empeorar mucho su condición. Debemos entender que lo que los adolescentes sienten y experimentan es igual de válido que cualquier persona adulta.
2: Y con esto concluye el último capítulo de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido mucho acerca de los trastornos de depresión y ansiedad. Los invitamos a dejar un comentario o aporte al tema, así como suscribirse y compartirlo si les gustó. Gracias por brindarnos su tiempo y atención, y recuerden que su salud mental es una parte muy importante, así que cuídense mucho, nos vemos.